0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott 20 Fragen
1: Hallo zusammen, mein Name ist Sarah Maler, ich bin Yogalehrerin lehrerin seit 2015. Mir gehört Yoga Trapez Zürich, das war so ein mein Herzensprojekt oder ist mein Herzensprojekt besser gesagt. Ich unterrichte dort Yoga und Trapez-Yoga und falls ihr mir mal wollt, folgen auf Instagram, ist Sarah Yoga Trapez. Und heute stelle ich mich der Frage von Unchased.
0: <lacht> Wie sehr nervt dich die langsame Yogamusik?
1: <lacht> Eigentlich überhaupt nicht. Also ich finde indische Sita sehr schön. Aber es muss auch nicht immer indische Sita sein. Ich glaube, dass man zu den Yogastunden wirklich viele verschiedene Musikstile kann kombinieren kann. Ich kann zum Beispiel auch sehr gerne klassische Mantrasongs. Und wird die auch viel in meine, also meine Klassen werde ich noch oft auf die angesprochen. Und darum darf ich zum Beispiel auch meine Playlist sharen. Also ich gebe immer auch meine Spotify-Links, dass wenn man sie weiterhin hören möchte, dass man sie nutzen kann.
0: «Langweilst
1: du dich beim Meditieren?» «Wieso sollte ich mich langweilen beim Meditieren?» <lacht> Lustige Frage. Nein, überhaupt nicht. Ich meditiere ja, ähm, weil ich äh, mir Ruhe möchte gönnen möchte und ähm, empfinde Meditieren als sehr nährend. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit hilft Meditieren mehr Balance und mehr Ruhe in den Tag zu bringen. Es hilft, vieles bewusster wahrzunehmen und mit unseren vielen tausend Gedanken auch so besser umzugehen.»
0: Kann sich jeder eigentlich Yoga selber beibringen?
1: Ja, das ist im Moment so also mit dem ganzen Video-Internet-Hype und so sicher ein riesen Thema. Also wenn du vor allem die Asana-Praxis, was eigentlich die Übungen an sich sind, ansprichst mit dieser Frage, dann gibt es sicher viele Videos, Apps, wo man einiges lernen kann. Ich finde aber live kommt man noch viel mehr mit über und man kann natürlich auch Fragen stellen an den Lehrer, der Lehrer hilft einem auch manuell besser in die Positionen hineinzukommen, man kommt vielleicht so ein bisschen mehr das für die Positionen über, versteht Positionen mehr. Drum finde ich ersetzt es nicht, aber es ist sicher auch eine Möglichkeit. Yoga ist aber eigentlich viel mehr, also ich verstehe es wirklich als einen Lebensstil. Und geht wirklich auch darum, sich selber und wie man mit sich selber und mit seiner Umwelt umgeht. Und es schließt viel mehr ein als nur die körperliche Praxis. Viele kommen aber wirklich übers körperliche Yoga eigentlich zum Yoga. So ist es auch mir damals gegangen, vor 20 Jahren. Aber jetzt ist es einfach, also du verinnerlichst das eigentlich auch, wie du mit allem umgehst und versuchst sehr bewusst zu leben.
0: Muss man wirklich körperlich so gelenkig und auch sportlich sein, zum Yoga können machen?
1: Nein, ähm, überhaupt nicht. Das ist wirklich so ein ziemliches Klischee. <lacht> Yoga ist wirklich für jeden und jedem Alter. Wichtig ist, dass man die richtige Yoga-Praxis Yoga für sich findet. Jemand, der vielleicht körperlich sehr aktiv ist, sportlich sehr viel macht, die startet oft mit einer sehr aktiven Vinyasa-Praxis. Oft merkt sie aber schnell, dass vor allem tiefe Hüftöffnungen, zum Beispiel Yin-Yoga, einem eher hilft. Und eine gute Ergänzung ist für eher schon aktive Sportprogramm. Oder zum Beispiel andere suchen viel mehr Ruhe und Ausgleichheit im Alltag, weil sie eben sehr Stress leben haben. Vielleicht einmal schon mal mit Meditation in Kontakt kommen. Die suchen dann viel mehr über so die Atemübungen, Breathwork, Pranayama, ähm, in das Yoga rein und kommen dann ein bisschen von dieser Seite her drin. Yoga kann man aber wirklich in jedem Alter machen. Ich unterrichte zum Teil auch Senioren im Altersheim und die sind zwischen 75 und 95. Also da turnen wir nicht mehr am Boden rum, sondern da sind wir auf dem Stuhl und machen sanfte Bewegungen. Es geht sehr viel um Mobilisation von den Gelenken, aber auch sehr viel um das Thema rechte und linke Hirnhälfte verbinden, aktiv zu bleiben. Darum Yoga ist wirklich für jeden und man ist nie zu alt und nie zu ungelenkig.
0: Jogakurs sind nicht immer das günstigste, ist es also nur für privilegierte Leute?
1: Absolut nicht. Es gibt ja ganz viele so Community-Klassen, die also z.B. donation-basiert sind. Das heißt, man zahlt eigentlich das, was man kann und das, was man will. Ich empfinde aber Preise auch nicht überdurchschnittlich hoch jetzt fürs Yoga. Wenn man ins Fitnessstudio geht, zahlt man auch im Preis. Ich finde vor allem auch, es sind ja gut ausgebildete Lehrer, die sich auch gut auf die Stunden vorbereiten und für das sollen wir doch auch, auch zahlen. Aber gerade in dieser Corona-Zeit ist vielleicht auch noch so etwas, ähm, da hat man sich gegenseitig wirklich sehr stark geholfen. Das habe ich auch Yoga-Community sehr stark gemerkt und ich finde es etwas ganz Schönes. Dort ist auch der Gedanke von Union, von Yoga, was eigentlich Yoga bedeutet, auch sehr stark rausgekommen. Und wenn jetzt jemand mal knapp war bei der Kasse, dann hat er auch trotzdem können zu der Yogastunde kommen können. Und das, finde ich, ist ganz, ganz ein wichtiger Teil, dass man dort zusammen zusammenhält.
0: Nehmen Yoga-Lehrer, Lehrerinnen Drogen, um besser meditieren können? <lacht> da muss ich ziemlich schmunzeln auf dieser Frage. Ich denke es nicht.
1: <lacht> Warum auch? Es geht eigentlich wirklich darum, bei ähm, klarem Verstand tiefer zu gehen in der Meditation, ähm, mehr ins Innere einzutauchen, sich selber erkunden, erforschen. Es geht ein bisschen darum, zum Ever-Chattering Mind, also unsere tausend Gedanken, die wir jeden Tag haben. Man sagt, man hat eigentlich 70'000 Gedanken mit all diesen Unterboden. Gedanken, die man hat, dass man die ein bisschen mehr in die Ruhe hineinbringt und dadurch auch mehr Balance quasi findet im Leben. Und ich glaube, dass Drogen da nicht wirklich würden helfen Es gibt sicher den einen oder andere, der mal mit dem experimentiert hat, aber das sind sicher nur einzelne Personen.
0: <lacht> Warum redet man beim Yoga immer so viel esoterisches Zeug? Ja, Esoterik ist
1: eigentlich so eine Grenzwissenschaft. Im Yoga geht es viel mehr darum, bewusst zu leben. Es geht darum um Selbsterkenntnis. Es ist auch eine Art der Sinnsuche, aber ohne an einer bestimmten Religion oder Glaubensgemeinschaft anzuhören. Und ich glaube, die Esoterik die hat sehr viel eben mit so ein bisschen diesen Glaubensgemeinschaften zu tun. Man schafft sehr stark mit Energie und vieles muss man zuerst mal so erlebt haben, auch zulassen weil es vielleicht etwas komplett Neues ist und man kann es vielleicht nicht immer alles rational erklären. Vielleicht ist das, kommt das auch her, dass einige das ein bisschen mit Esoterik verwechseln.
0: Wie oft furzen Leute während der Yoga-Übungen?
1: Das kommt natürlich schon mal vor. Und ähm, ich finde es auch ganz etwas Natürliches, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir bewegen uns ähm, bei jedem Training und im Yoga sehr stark. Du machst sehr viele Twists, das heißt, du massierst deine Bauchorgane, du massierst auch den Darm sehr stark. Das heißt, es muss einmal mal ein bisschen Gas entweichen. Und ich finde, muss sich wegen dem wirklich überhaupt nicht äh, genieren. Er äh, muss ihm überhaupt nicht peinlich sein. Das ist absolut etwas Natürliches.
0: <lacht> Wie weltfremd ist die Ansicht von einem unendlichen Harmoniebedürfnis? Ich muss da irgendwie fast die Frage stellen. Ist es wirklich so weltfremd?
1: Ich glaube, wir haben alle irgendwo das Bedürfnis nach Harmonie. Und ich glaube, wenn wir alle unseren kleinen Teil dazu beitragen, indem wir irgendwie bewusster mit uns, mit unseren Mitmenschen umgehen, auch bewusster mit unserer Umwelt umgehen, können wir alle so ein bisschen mehr Harmonie auch reinbringen. Und das quasi auch ein bisschen dazu beitragen, dass wir ein bisschen mehr Harmonie haben im Leben.
0: Kommt Yoga gut beim Daten? Für Bar sind Yogalehrerinnen eine Sexfantasie. <lacht> ähm, Nein,
1: also ist das wirklich so? <lacht> Nein, also mir hat das noch nie irgendwie speziell genützt beim Daten. Ähm, vielleicht ist es so, dass man ähm, ein bisschen feinfühliger wird mit dem Yoga und vielleicht darum ein sehr gutes Gespür für andere Menschen und vielleicht schneller merkt, mal, der passt oder der passt nicht. Aber sonst hat jetzt Yoga mir beim Daten jetzt so spezifisch jetzt nicht genützt und dass es ähm, eine Sexfantasie ist von gewissen Leuten, <lacht> das gehöre ich wirklich zum ersten Mal, finde ich noch
0: witzig. <lacht> Welche Yoga-Positionen eignen sich am besten für Sex?
1: Ähm, ja, nochmal ein Schmunzeln. das ist also so ein typisches Klischee. Ich glaube nicht, dass sich eine besonders für Sex jetzt eignet. Aber ich bin überzeugt, dass man durch Yoga sich selber und auch seinen Körper viel besser versteht. Und dass man so viel gespüriger wird und dass das sicher auch beim Sex von Vorteil kann sein
0: Warum ist im Yoga immer alles so gurumäßig spirituell angehaucht? Gibt es nicht auch ein bodenständiges Yoga?
1: Ja, das ist so ein, ein Klischee. Ich glaube, wenn man so ein in die Yoga-Praxis eintaucht, dann äh, merkt man sehr schnell, dass vieles auch wirklich Gründe hat und warum dass man Sachen macht. Ich unterrichte zum Beispiel einerseits im Yoga-Studio und da ist es natürlich sehr klassisch mit Chanta das Om am Anfang, äh, mit dem einmal Mantra singen. Ähm, ich unterrichte aber auch auf so Fitness-Holidays und dort sind vielleicht Leute, die noch nie Yoga gemacht haben, die kommen zuerst mal dazu. Da tue ich jetzt vielleicht weniger Oms-Chant am Anfang. Ich tue weniger Sanskrit, also die indischen Namen der Positionen. Aber wichtig ist eigentlich grundlegend immer, dass man erklärt, für was das die Sachen sind. Und zum Beispiel, dass es um einerseits für den Urklang steht, aber andererseits auch eine Vibration im Körper auslöst, wo über den Vagusnerv eigentlich eine gewisse und Balance schafft und darum macht man das auch am Anfang. Ich glaube, das Erklären ist ganz wichtig und dann wird vieles auch viel verständlicher und es macht viel mehr Sinn.
0: Was muss man machen, wenn man beim Meditieren einfach nicht abschalten kann? Hast du irgendwelche Tipps? Ich glaube, das geht alle
1: so. Ähm, manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt ganz, ganz viele Meditationstechniken. Vor allem geht es aber beim Meditieren nicht darum, seine Gedanken ganz wegzuhaben und, und das ist eigentlich gar nicht möglich, sondern es geht vielmehr darum, Gedanken bewusst zu beobachten sprich man versucht eigentlich zum Beobachten zu werden, einen gewissen Fokus auf etwas zu setzen. Das kann zum Beispiel der Atem sein. Das ist immer ganz, ganz ein guter Fokuspunkt, dass man sich auf den Atem bewusst auf den Atem konzentriert, auf jedes Ein- und auf jedes Ausatmen, dass man mit dem Atem schafft, dass man zum Beispiel die Ausatmung auch versucht zu verlängern. Man kann sich aber auch auf ein Mantra konzentrieren und in ein Rezitieren vom Mantra kommen. oder man konzentriert sich auf einen Gegenstand. Es gibt ganz, ganz viele Techniken. Wichtig ist, dass man nicht verzweifelt am Anfang, sondern dass man das mal vielleicht eine Minute fokussiert und versucht, dass man es dann verlängert. Am Schluss gelingt dann das auch lang. Und das kann auch von Tagesform zu Tagesform unterschiedlich sein. Und vielleicht taucht man dann irgendwann auch so tief ein, dass man in den leichten, in den befreiten Zustand kommt.
0: Wird Yoga
1: nicht ein bisschen überhyped? Viele machen das doch nur für auf Social Media. Das gibt es sicher auch. Ähm, unser Ego ist sehr gross und deshalb wenn man sicher noch zeigen, wie gut wir sind und welche Positionen wir erreicht haben. Und der Social Media Hype, ich glaube, der gehört einfach auch zu unserer Gesellschaft dazu. Wir lernen, mit dem umzugehen. Ähm, wichtig ist, dass man das, was man postet, auch immer authentisch zeigen Und ich glaube, das muss jeder für sich selber ein herausfinden. Aber die meisten, die in einem Yoga-Stunden kommen, realisieren eigentlich, wie gut das Sinn tut. Körperlich sowohl auch geistig. Dass man abschalten für eine Stunde. Oft startet man mit dem, dass man abschalten dass man sich auf den, über den Körper fokussiert und konzentriert und so eben mal Gedanken einfach loslassen kann. Wenn man dann halt auch mal ein Foto postet, das ist eigentlich auch ganz okay. Wichtig ist, dass man versteht, dass Yoga nicht das ist. Dass Yoga nicht der Social-Media-Hype ist. Dass es nicht ist, die, die grösste, schwierigste Position zu machen. Sondern, dass im Yoga viel mehr um die Balance geht im Leben.
0: Wenn man Yoga macht, wird man zu einem besseren Mensch. Stimmt das? Ich finde, es
1: ist eine gute Frage. Mit dem kleinen Schmunzeln. Ich glaube, dass man mit Yoga lernt, Wirklich viel bewusster mit sich selber, mit den Mitmenschen und auch mit der Umwelt umzugehen. Und wenn man bewusster mit all dem umgeht, dann tut man auch ein bisschen dazu, beitragen, um ein besseren Mensch zu werden. Deshalb würde ich Sie mit Ja beantworten.
0: Für die vielen Beschäftigten unter uns, wie kann man den Yoga-Lifestyle in sein Leben integrieren?
1: Ich glaube, man muss vor allem einfach mal starten. Also wichtig, mal starten, vielleicht mit einer Klasse pro Woche, vielleicht mit einer, zwei Klassen pro Woche. Das kann auch online sein, wenn man jetzt noch nicht unbedingt in ein Studio gehen will. Oft merkt man aber, dass das geht als Beginner angenehm ist, wenn man im Studio ist und einfach auch mehr Aufmerksamkeit und Hilfe von der Lehrerin bekommt. Es gibt heute so ein grosses Angebot, dass man eigentlich von morgen um 6 Uhr bis nachts um 12 Uhr überall Yoga machen kann. Deshalb wird es auch für jeden zeitlich integrierbar sein. Ähm, man muss es einfach machen und man muss sich das auch vornehmen und dann auch die Zeit investieren. Aber dann klappt das eigentlich sehr gut, dass man mal startet damit. Und man wird immer mehr drin Man wird immer mehr... Ähm, Punkte entdecken im Yoga, wo man sagt, oh, ich integriere das noch oder ich probiere halt mal das noch aus. Ich glaube, dann kommt es automatisch wird es zum Lebensstil.
0: Wie kann man sich als Yogalehrerin heutzutage noch etablieren und aus der Masse rausstechen?
1: Ähm, gerade in Zürich ist es sicher nicht einfach. Es gibt ein Studio in jeder Ecke. <lacht> es ist wirklich so. Dadurch kann man natürlich auch entscheiden, dass jeder sich einfach gerade immer die Zeit sucht, die einem am besten gefällt. Und ich glaube aber doch, dass man sehr eine starke Verbindung dann auch mit den Schülern aufbaut. Also dass am Schluss geht man zu der Yogalehrerin, wo man sich wohlfühlt, wo man irgendwo eine Verbindung spürt. Darum glaube ich auch, dass es für alle Platz. Hat. Wichtig ist, dass jemand sicher auch gut ausgebildet ist. Ich habe zum Beispiel gemerkt auch bei mir, dass er 200 Stunden ausbildet. Bildung für mich eine Basis war. isch Und ich unbedingt äh, weiter lernen und habe 300 Stunden angehängt und diverse Weiterbildungen gemacht. Und ich bin auch jetzt noch sehr, sehr wissensbegierig. Ich möchte immer dazu lernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich aber etwas sucht, wo, wo eben auch selber sich eben selber immer auch weiterentwickelt. Dann gibt es sicher auch Sachen, vielleicht spezielle Formen von Yoga. Ähm, ich jetzt mit dem Yoga-Trapez ist ein eine spezielle Form, das ist eine Art Aerial-Yoga, wo man vor der Decke hangt, aber es hat noch so auf der Seite. Wenn also etwas Spezielles ist, dann kann man sich natürlich auch ein bisschen von der Massen abheben. Aber ich glaube, es steht und fällt mit der Lehrerin und wie sie unterrichtet.
0: Ist die unglaublich hohe Nachfrage an Yoga und Entspannung ein Spiegelbild von unserer gestressten Gesellschaft?
1: Ja, kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also, ähm, ich glaube, gerade in Zürich merkt man das sehr stark. Wir haben einen unglaublichen Pace. Also es ist ein unglaubliches Tempo, wo die Zürich lebt, in jedem Job. Es wird von den Leuten wahnsinnig viel verlangt. Ich glaube, wir suchen sehr stark nach dem. Einerseits nach der Sinnsuche für alles, aber eben auch mehr die Balance und die Ruhe wieder zu finden. Ich glaube auch, dass das ganze Corona-Thema und die Corona-Zeit uns vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, wieder mal ein bisschen zurückzufinden und wieder mal ein bisschen mehr zu Ruhe zu kommen, um vieles zu überdenken auch zu reflektieren. Ich glaube, wir brauchen unbedingt mehr Yoga und mehr Entspannung in unserem Alltag.
0: Ist Yoga ja nicht voll ein
1: Frauending? Es ist lustig, es ist ein Riesen-Klischee eigentlich, dass das völlig ein völliges ist, weil ursprünglich haben das Mann in Indien praktiziert. Also es kommt eigentlich von einer völligen Mannenwelt. Man hat sich dann aber dazu entwickelt, dass immer mehr Frauen das eigentlich gemacht haben heutzutage ist es sicher noch so, dass der Frauenanteil höher ist, aber es kommen immer mehr Männer dazu. Und Ich finde gerade aus dem Sportbereich merkt man sehr stark, dass viele, die sehr aktiv sind, merken, wie gut das in Yoga tut. Einerseits eben so ein bisschen die Hüftöffnungen, die Bewegungen, die auch die aber eben auch das ruhige Werden im Geist und auch zum Beispiel mentalsporttraining Sporttraining. Auch dort als Yoga, als Ergänzung ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wo es einfach mehr Ruhe gibt. Dann wird und sicher auch Beweglichkeit fördert, ähm, aber auch unser Körperbewusstsein mir fördert.
0: Was meinst du zum typischen yoga spürst du mein hippie bild ja, Ich muss mega schmunzeln ab dem Klischee, weil ich glaube,
1: ich bediene nicht die Hälfte von diesen Klischees, <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, ja, also ich, ich bin zum Beispiel genau so ein Smoothie-Mensch. Ich mache mir jeden Morgen meine eigenen Smoothies. Ich lebe zu 90% vegan. Ich trage natürlich hauptsächlich Leggings, weil ich immer am Unterrichten bin. Und ich habe auch meine Malas und meine ähm die aber auch meditativen Hintergrund haben. Also wir meditieren auch mit denen und es gibt sehr viele Steine, haben auch verschiedene Energien, die ähm, sicher auch wichtig sind. Ich glaube, es ist auf die einen Seite ist es ein Klischee, aber es, äh, eben, wir bedienen es auch äh, zu einem bestimmten Punkt. Ich finde es aber auch nicht schlimm, ich finde es... es stehe gar nichts gegen das. Ich finde es eigentlich gut, mehr vegan zu essen. Ich finde es gut, bewusst mich zu ernähren und auf das zu schauen, was ich konsumiere und was ich kaufe. Und ich glaube, das ist auch generell der Trend dazu, dass man das mehr macht, bewusster lebt und bewusster Entscheidungen fällt
0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pod. 20 Fragen We'll <laughs> be